0: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro martes de Minisodios Espero Que Te Quieras. Estoy muy contenta que nos acompañen el día de hoy, porque hoy voy a platicarles de un tema que me encanta, que es la vulnerabilidad. Y lo primero que les quiero comentar sobre la vulnerabilidad Es una idea que me hizo clic muy recientemente. Y esto es que la mayoría de nosotros vivimos la vulnerabilidad durante nuestras vidas, pero lo hacemos sin entender qué es o sin darnos cuenta que somos seres vulnerables. Y les voy a poner mi caso como ejemplo. Yo siempre me he considerado una persona sensible. Y durante la mayor parte de mi vida sí me describía. Me describía como una persona muy sensible y vulnerable pero yo a estas palabras le ponía una connotación de debilidad. Yo me consideraba una persona que por sentir miedos, que por tener inseguridades, que por tener una personalidad nerviosa, que tal vez por no siempre ser la más entrona, yo era una persona vulnerable, que yo era una persona débil. Y así viví la mayor parte de mi vida hasta ahora. Considerándome una persona frágil, sensible y vulnerable, Por lo tanto, débil. Pero no fue hasta este año que yo me topo de frente con el concepto de vulnerabilidad real y digo, ay caray, esto es totalmente diferente a lo que yo había creído toda mi vida. Me doy cuenta que la vulnerabilidad no es debilidad. Al contrario, la vulnerabilidad es valentía. La vulnerabilidad es estar dispuesto a exponerte, estar dispuesto a sentir emociones o sensaciones que tal vez no van a ser gratas, pero aún así atreverte a hacerlo. Y con estas emociones me refiero a tal vez dolor, rechazo, incomodidad, burla, pero creo que al fin de cuentas la vulnerabilidad es atreverte a serte fiel a ti mismo sin importar el resultado. Y sabiendo que el sentir estas emociones es una posibilidad, aunque no significa que ser vulnerables equivale a sentir este tipo de emociones incómodas. Y quiero darles un ejemplo sobre esto que estoy diciendo en base a mi vida personal y algo que me pasó recientemente. Cuando comenzamos este proyecto de Espero Que Te Quieras, lo comenzamos con mucha esperanza, y mucha emoción de compartir los conceptos y las cosas que nosotros estábamos aprendiendo. Pero de cierta forma, cuando lo iniciamos y comenzamos a hablar de todos estos conceptos de amor propio, eh, de relaciones, de no compararte, y de todos los temas que ustedes probablemente si nos siguen ya saben que hemos platicado. Yo me doy cuenta que aunque yo conocía muchos de estos conceptos, todavía me costaba trabajo aplicarlos en mi vida diaria. Y entonces comienzo a, a sentirme incongruente conmigo misma y empiezo a sentirme incómoda y empiezo a cuestionarme cómo puedo tener un proyecto como un podcast de crecimiento personal en el que le cuento a la gente que eso está bien padre y que quererte es lo mejor y que emprender está padrísimo y, y que atreverte a alcanzar tus sueños es increíble cuando no necesariamente yo lo aplicaba al 100% en mi vida, no porque no quisiera o no lo entendiera, sino porque estoy en un proceso. Pero al principio me resultó muy difícil entender esto y no sentir esta sensación de hipocresía e incluso no sentir vergüenza de compartirles que sí el amor propio es increíble, pero que yo todavía estoy en un proceso de conocerlo, fortalecerlo y, y desarrollarlo. Entonces la verdad es que los primeros meses del podcast, tal vez los primeros dos o tres meses, yo batallé mucho con esta sensación de culpa o con esta sensación de vergüenza hasta que un día literalmente todo me hizo clic, me cayó el 20 como decimos y entendí que lo más valioso que yo les podía compartir es precisamente eso no compartirles todos estos conceptos y todas estas ideas desde un lugar de uy mírenme yo ya lo logré yo ya lo domino todo, a mí no me cuesta trabajo, yo soy súper segura yo nunca dudo de mí a mí nunca me dan miedo las cosas etcétera, etcétera sino todo lo contrario entendí que lo más bonito que yo podía compartirles era permitirles acompañarme en mi proceso de crecimiento personal, lo que ha sido lo que es y lo que va a seguir siendo y desde este lugar muy real y es ahí cuando comprendo qué es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es sentir, es expresar esos sentimientos, es permitirte expresar ese pensamiento que está en tu mente pero que dudas muchísimo en decirlo porque no sabes cómo lo van a recibir los demás o porque no sabes qué opinión de ti van a tener, si tú les dices, no me siento suficiente, no estoy segura de poder hacer esto, siento envidia de la vida de otra persona, no sé qué estoy haciendo con mi vida, me siento perdida, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas ideas que a la mayoría de nosotros nos pasan por la cabeza más seguido de lo que nos gustaría aceptar. Y para entender este concepto de vulnerabilidad, no lo hice sola, en realidad llegué a este momento de iluminación acompañada de varias psicólogas con las que he tomado terapia a lo largo de los últimos años. Y la verdad también me ayudó mucho un documental que vi en Netflix de Brené Brown sobre el tema de la vulnerabilidad y cómo explicaba que la vulnerabilidad no es ni debilidad ni la ausencia de miedo. No es ni uno ni el otro. La vulnerabilidad es... No vivir en lo seguro. Es salir de tu zona de confort en todos los aspectos de nuestra vida. En el ámbito personal, en el ámbito amoroso, en el ámbito profesional, incluso incluso en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional. El permitirte reconocer lo que estás sintiendo. Porque cuántas veces no nos pasa que sentimos estas emociones que están catalogadas como malas o como incorrectas, como envidia, o como coraje, o como celos. Y en vez de aceptarlo y decir, sí, siento envidia, decimos, ay, no, es que esta persona es una tal. Ay, sí, pero ni le va tan bien. Ay, sí, pero en esta otra área de su vida le va súper mal. Y creo que es porque al ser vulnerables con nosotros mismos, ojo, con nosotros mismos, ni siquiera con alguien más, Nos exponemos a juzgarnos, nos exponemos a decir, ahí vas con tus emociones, ¿por qué tienes que ser tan tóxico? ¿Por qué tienes que ser tan cizañosa? ¿Por qué tienes que ser tan insegura? ¿No? Y creo que es súper importante comenzar a explorar este concepto de la vulnerabilidad con nosotros mismos, porque creo que solo así nos sería posible ser vulnerables con los demás. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, creo que mucho nos preguntamos en la actualidad por qué las relaciones de pareja no funcionan no porque a veces conoces a alguien pero no hay conexión. Y es porque creo que todos queremos vivir como con esta red de seguridad debajo de nosotros, lista para cacharnos en caso de que algo pase. Pero no nos atrevemos a vivir la vida sin esta red de seguridad. No nos atrevemos la mayoría de las veces a dar un salto al vacío y decir, pues ahí voy, te voy a mostrar quién soy, te voy a mostrar mis emociones reales, te voy a mostrar mis pensamientos, te voy a mostrar mi esencia. A mí me parece muy interesante la vulnerabilidad relacionada con este tema de las relaciones amorosas, porque creo que todos estamos deseosos de sentir amor, estamos deseosos de amar y de ser amados. El problema es que queremos nada más lo bonito del amor. Queremos experimentar este gran amor con la garantía de que no vamos a sufrir, con la garantía de que, de que nadie nunca nos va a herir. Y para explicar esto un poquito más, les quiero compartir un ejemplo de mi vida personal en cuanto a este tema de la vulnerabilidad en las relaciones amorosas, que es que recientemente me di cuenta que nunca he sufrido un desamor de esos desgarradores. Yo nunca he sufrido de tal manera, creo que nunca nadie me ha roto el corazón como tal. Y por mucho tiempo dije, ah, pues qué suave, ¿no? Qué suave que yo nunca he vivido esa experiencia. Pero después me doy cuenta que de la misma manera yo tampoco he experimentado un amor intenso, yo nunca he experimentado la intensidad del amor como tal. Yo he querido mucho a muchas personas y tal vez he llegado a amarlas de cierta forma, pero creo que no con la intensidad del amor genuino, del amor real. Y les cuento esto porque yo comprendo recientemente que si no he vivido ninguno de estos dos polos que les digo, ni el desamor ni el amor intenso, es porque siempre he querido vivir en lo seguro. Porque nunca me he atrevido a decir, esta persona me interesa, ahí voy. Ahí voy y que pase lo que tenga que pasar. Pero prefiero sentir intensamente amor, corriendo el riesgo de que después sufra un gran desamor, a nunca sentir ninguno de los dos. Yo no vivía de esa forma. Yo vivía evitando el dolor, buscando la garantía de alguien que no me iba a hacer sufrir. Y cuando algo me hacía notar que una persona que estaba dejando entrar a mi vida me podía hacer sufrir de gran manera, yo me ponía a la defensiva, me cerraba y decía, no, aquí no, esto no va a funcionar por tal y tal y tal, esta persona no es para mí, me voy. Pero lo que nunca entendí es que viviendo de esa manera, sacrificas lo más hermoso, sacrificas todo lo bello de todas las emociones, y no solo en el amor. Cuando vives en lo seguro, cuando vives sin ser vulnerable, cuando vives con miedo a experimentar emociones, el problema es que te limitas en los dos polos. Sí, tal vez el no correr grandes riesgos en tu vida va a significar una vida cómoda, una vida sin grandes altibajos, una vida que no es caótica tal vez, o una vida sin, sin problemas significativos. Pero esta comodidad o esta zona de confort que nos da vivir en lo seguro también nos cuesta todo lo maravilloso de la vida, la parte de la vida que es mágica, la parte de la vida que es increíble, la parte de la vida que nos llena el alma. Y les puedo decir que hasta este momento no he he tenido la oportunidad de ser vulnerable con una persona en el plano romántico, pero que sí me he permitido experimentar la vulnerabilidad en otros aspectos de mi vida, siendo el podcast uno de ellos, porque decidí dejar de pensar qué opinión van a tener de mí si yo comparto esto, cómo me van a ver, me van a juzgar, y simplemente decidí compartirles lo que soy, compartirles mis miedos más profundos, mis experiencias más difíciles, mis grandes fracasos, mis crisis, todas estas experiencias y compartirlas no nada más con una amiga cercana o dos, sino compartirlas con quien quiera escucharlas. Sé que el hacer esto me expone a que alguien tome mis palabras y emita una opinión negativa al respecto. Y eso es algo que me aterró la mayor parte de mi vida. Y no les voy a mentir, me sigue dando miedo. Pero también hay algo tan sanador en simplemente ser quien eres el simplemente permitirle a los demás un vistazo a tu alma. Que creo que vale la pena. Cualquier riesgo que uno pueda correr. Creo que este tema de la vulnerabilidad no lo tengo para nada dominado. Creo que es algo nuevo. Y también creo que para la mayoría de las personas a lo largo de nuestras vidas va a ser un trabajo constante. Porque tal vez si fuera fácil dominarlo no valdría tanto la pena. No sé, es nada más una teoría que tengo. Así que los invito a tener ese tema de la vulnerabilidad del mente en su día a día. El atrevernos a decir un te amo sin la garantía de que nos van a decir yo también. El atreverse a ir tras un sueño sin la garantía de que va a funcionar o no. Atreverse a desnudar su alma frente a sus ojos y reconocer que no somos seres perfectos, somos seres humanos y que como tales nunca vamos a dominar Nada en esta vida, porque creo que este no es el objetivo de la vida, que estamos aquí para sentir todo tipo de sentimientos y emociones y que cuando sientes algo que te hace sentir vergüenza de, de serlo, es nada más porque alguien en algún momento nos enseñó que ese sentimiento es, entre comillas, malo. Creo que eso también es parte de la vulnerabilidad, el vernos y no vernos a través de los ojos de los demás, ni permitir que la imagen que los demás tienen de nosotros definan quiénes somos nosotros. Al contrario, creo que la vulnerabilidad nos permite ver quién somos en realidad y sentirnos cómodos con eso. Creo que nos falta mucho camino por recorrer para entender que la vulnerabilidad, al contrario de ser debilidad, es poder. Al contrario de ser un defecto, es una virtud. Es de valientes atreverse a sentir. El exponerse ante los demás, a las críticas y a los juicios, al dolor, al rechazo. Creo que si tuviéramos que ejemplificar qué es la vulnerabilidad, es como el caparazón de una tortuga. Y creo que nos toca a nosotros decidir si sacamos la cabecita del caparazón y vemos todo lo que hay alrededor en este mundo tan maravilloso. O nos quedamos toda la vida viviendo dentro del caparazón sintiéndonos seguros pero no experimentando absolutamente nada que creen que sería mejor. Exacto, yo opino lo mismo. Creo que vale mucho más la pena sacar la cabecita y vivir, aunque eso nos haga sentir miedo, aunque eso nos haga sentir nervios, aunque eso nos haga sentir que estamos expuestos o en riesgo. Hay que comenzar a entender la vulnerabilidad como algo hermoso, como algo mágico y como parte esencial de lo que es vivir la vida plenamente ser vulnerable es ser tú y con esto llegamos al final de este minisodio espero que les haya podido aportar un poquito a su día y que los haya hecho reflexionar y atreverse a ser más quienes son ustedes, créanme que yo estoy en el mismo proceso y estoy en el mismo trabajo y pues bueno ahora sí me despido, nos escuchamos el siguiente viernes con un nuevo episodio regular y el siguiente martes con otro minisodio no olviden seguirnos en redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como espero que te quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts Anchor y Youtube y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración no duden en compartirlo porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que, espero que te quieras bye